0: Dzień dobry, nasze dwa ostatnie spotkania poświęciliśmy na piękną historię bogatego Sandomierza. Niestety historie tak już mają, że nie trwają wiecznie i tu wyjątku nie będzie. Miasto, które było swojego czasu handlową oazą na Wiśle, które przyciągało celebrytów i generowało ogromne przychody... Miało wkrótce boleśnie upaść, a wszystko zaczęło się od tego, od czego w sumie zaczął się upadek wielu polskich miast w XVII wieku. Już wszystko wyjaśniam. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak pora na kolejny odcinek programu W Drewniakach przez świat. Oczywiście o potworną ofensywę szwedzkiego wojska, która zapisała się w naszej historii jako potop. Mało które miasto wytrzymało na wałnicę. Sandomierz do tych miejsc nie należał. Jesienią 1665 roku Szwedzi weszli do miasta, które swojego czasu zachwycało swoim pięknem i zdewastowali je przeokrutnie, zwłaszcza zamek. To był jednak dopiero początek, bo nie wszędzie pada dość istotna informacja, że potop to nie tylko brutalność Szwedów, to też skutki tego, co po sobie pozostawili ruiny i biedy. Wybuchały epidemie, a żeby nie było za wesoło, to jeszcze w XVIII wieku miasto ogarnął wielki pożar. Nic tylko załamać ręce, a do tego dochodził jeszcze pierwszy rozbiór, potem drugi, a potem jak wiadomo trzeci, który zaowocował rządami austriackimi. Tam Sandomierz kompletnie stracił na znaczeniu na rzecz, można mi wierzyć lub nie, ale Radomia. Ktoś, kto wtedy pocieszał się słowami w stylu no już bez przesady, nie może być źle tak długo, za chwilę się wszystko ułoży, był w bardzo ponurym błędzie, bo niebawem przyszedł Napoleon, którego buntowniczą karierę podsumował traktat wersalski o pokonaniu walecznego Francuza. Czy traktat był ważny dla samego Sandomierza? Pewnie, że tak, bo zgodnie z jego założeniami trafiał on teraz w ręce Rosji. To nigdy nie oznacza niczego dobrego, a mieszkańcy szybko się w tym utwierdzili, kiedy Carat urządził im na ukochanym zamku więzienie. Świat dla wielu osób się zawalił, ale walić zaczęło się również miasto, może inaczej, zapadać, bo pod Sandomierzem mnóstwo było podziemnych korytarzy, o które dbano, jak były pieniądze. Kiedy jednak ich zabrakło, to szybko dały o sobie znać. Jeśli w Sandomierzu w tym smutnym okresie tliło się jakieś życie handlowo-kulturalne, to na dobre zamarło w czasie I wojny światowej. Fakt. Jednym z jej efektów ubocznych było odzyskanie niepodległości, ale nie wolno też zapominać o tym, ile zniszczeń przyniosła za sprawą przysuwających się frontów. Sandomierz nie był tutaj wyjątkiem. Chwila wytchnienia przyszła dopiero w 1918 roku, a tak na poważnie, to po przepędzeniu bolszewików parę lat później. Ludzie nieśmiało zaczęli wracać do życia. Handel i kultura stawiały coraz odważniejsze kroki, a dużą część społeczeństwa stanowili Żydzi. Zaczęto odnawiać to, co zrujnowane. Nawet pojawił się taki pomysł, żeby z Sandomierza zrobić centrum centralnego okręgu przemysłowego. Jednak nasi sąsiedzi z zachodu mieli inne plany. Tak wobec Sandomierza, jak i generalnie całego świata. Zaczęła się druga wojna światowa. Każde miejsce w naszym kraju zostało brutalnie dotknięte tą wojną, Sandomierz również i to bardzo poważnie, chociaż zabytki może o tym nie świadczą. Te zachowały się całkiem nieźle, niestety straszne rzeczy czekały żyjących tam ludzi. Niemcy stworzyli tam obóz jeniecki, obóz robót przymusowych i getta, tak getta, nie jedno, a dwa, w których łącznie zamknięto ponad 13 tysięcy osób. Ponad połowa z nich zginęła w obozach zagłady w Bełżcu i Treblince. Co było po wojnie? Zależy z jakiego roku weźmiemy podręcznik. Jak z dawnych lat to dowiemy się, że wyzwolenie i sielski żywot w przyjaźni z sowieckim wielkim bratem. Jednak jak otworzymy coś bardziej kompetentnego, to ukażą nam się prześladowania, cenzura i rzeczy porównywalnie straszne jak nazistowska okupacja. Jednak i te smutne czasy niedawno minęły, a Sandomierz znowu zdaje się kwitnąć i przyciągać turystów. Warto się tam wybrać nie tylko po to, żeby zobaczyć uliczki, którymi pomykał w serialu najsławniejszy w Polsce ksiądz detektyw rowerzysta, ale z uwagi na to, że znajdziemy tam miniaturkę historii całego naszego kraju, tej przyjemnej i potwornie traumatycznej, jedną i drugą Warto przecież znać. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.